0: Je suis Antoine Sage et je vous propose de partager un thé avec les personnalités de l'écosystème du Private Equity. Sans langue de bois, chaque invité nous parle de son expertise, de son parcours et de sa vision du Private Equity. Chacun sa tasse de thé. GPs, LPs, régulateurs, prestataires et partenaires. Avec le podcast Private Equity, toutes et tous sont les bienvenus tant qu'ils enrichissent notre vision du PE. Bienvenue dans notre podcast sur le Private Equity. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Antoine Colson, acteur de référence du marché privé et à la tête de l'IPEM, événement phare de notre industrie au succès établi et grandissant. Antoine, avant de rejoindre l'industrie de l'événement, vous avez travaillé chez Euraseo et occupé divers postes chez Saint-Gobain et Disney. Puis, c'est l'aventure entrepreneuriale qui s'engage pour vous avec le lancement de plusieurs entreprises événementielles, dont France Attractive, une conférence annuelle mettant à l'honneur et récompensant le développement économique local dans nos territoires. Mais c'est en 2017 que vous rejoignez l'IPEM après votre rencontre avec Gilles Barissa, fondateur de l'événement 2016. Depuis lors, vous en êtes le CEO et le Managing Partner et êtes responsable de la marque IPEM et du développement des salons à Cannes, Paris et à l'International. Vous lancez d'ailleurs la dixième édition dans quelques semaines, les 23, 24 et 25 janvier prochains. Une nouvelle occasion de réunir votre large communauté en forte croissance. Nous y reviendrons. Vous êtes diplômé d'HEC et votre expérience et votre regard quant à notre industrie est connu et reconnu. Antoine, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui Bienvenue dans Private Equity.
1: Merci de votre invitation.
0: Antoine, une première question pour entamer cet entretien. l'ipem est aujourd'hui bien installé dans le paysage du Private Equity et on la connaissait jusqu'à présent pour ses éditions à Cannes. Mais vous les complétez désormais avec un deuxième événement à Paris, dont la première édition s'est achevée il y a quelques semaines. Quel bilan pour cette première édition de ce nouvel événement parisien
1: C'est un bilan assez, euh, assez positif euh, pour cette première édition qui s'est tenue au mois de septembre. Ce qui est intéressant, c'est d'en rappeler les objectifs. Pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans l'aventure d'un deuxième événement et d'un événement à, à Paris euh, Déjà, je rembobine un petit peu, mais pendant le Covid, on a eu, euh, on va dire, l'agilité euh, de monter un événement presque de toute pièce et presque du jour au lendemain. Euh, et je remercie d'ailleurs la communauté IPM qui nous a suivis euh, ce qu'on a fait à Longchamp en septembre 2021. Et on s'est dit, il y a quelque chose à faire à Paris euh, d'intéressant. Il y a quelque chose d'intéressant à faire, notamment euh, dans l'objectif de toucher une cible encore plus internationale que ce qu'on arrive à attirer à, à Cannes. Moi, il y a un chiffre qui m'a marqué quand j'ai un petit peu préparé tout ça, c'est qu'il y a 27 aéroports américains connectés en vol direct à Paris. Cannes, est évidemment, un peu moins connectée. Bien sûr. Or, le private equity, c'est une industrie très largement globale. La France est bien sûr le premier marché en Europe continentale et l'Europe est bien sûr un gros morceau de cette, cette industrie. Mais les États-Unis, l'Asie, le Moyen-Orient... Euh, sont des frontières qu'on qu souhaitait explorer et on s'est dit euh, que le plus simple était certainement euh, de lancer un événement à Paris qui ait cette, cette ambition très globale, très internationale. C'est aussi un format, euh, et là-dessus je pense qu'on a euh, marqué quelques points, qui est très centré autour du fundraising. Très LPGP oriented pour dire ça en, en, en anglais. Donc c'est un événement très transactionnel. On a réuni à Paris près de 6000 participants. Je crois qu'il y avait pas loin de 50 pays représentés, plus d'un millier de LP de tout type, notamment beaucoup d'investisseurs institutionnels. Et donc c'était vraiment une ruche ouais. où s'enchaînaient les rendez-vous entre LP et GP. On a eu le, on a monté un très beau partenariat avec la Fashion Week et le Louvre, ce qui nous a permis de monter 10 000 mètres carrés de structure dans, les, dans le jardin des Tuileries. C'était très impressionnant. Très impressionnant. Euh, nous, on est des aventuriers de, 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 de l'événement. Et donc, on s'est bien amusé à monter ça. Et je crois que surtout, ça, on, a, on a fait preuve, encore une fois, et c'est vraiment l'ADN de l'IPM, euh, d'efficacité. Je crois que ce dont on a besoin et ce qu'on fait avec l'IPM, c'est qu'on essaie de servir avec efficacité euh, cette industrie. Et donc, Paris, c'est vraiment la vocation de cet événement. Et je pense que cette première édition a, a coché un certain nombre de, de cases. Un événement plus international, global même, mmh. et... Euh, à une vraie foire du fundraising, une vraie foire de la connexion LP-GP.
0: Donc le retour à cette promesse initiale qui était vraiment, euh, je me souviens de la première édition de, euh, à Cannes, qui était vraiment, vous allez pouvoir, vous, GP, rencontrer vos LP, et euh, messieurs les LP, vous allez, messieurs et mesdames les LP, vous allez pouvoir découvrir de nouveaux GP qu'on ne connaissait pas encore.
1: Exactement. Et quelques chiffres, hein, à Paris, on avait 40% des GP étaient nord-américains. Et on avait en euh, part de marché, donc j'estime à peu près mes parts de marché, on fait nos, nos maths euh, chaque année, mais euh, évidemment au niveau européen elle est très importante. On a plus de 50% des GP euh, qui comptent en Europe étaient présents à cette, à cette édition parisienne. Mais ce fundraising, ce n'est pas tout le monde du private equity. Oui. Euh, il ne s'agit pas que de lever des fonds, il ne s'agit pas que de croiser des LP, il s'agit aussi euh, de faire des deals, il s'agit aussi euh, de grandir, de réfléchir, de mûrir. C'est une industrie vous rappeliez la trajectoire de l'IPEM hein, créé en 2016. On a la chance quand même de servir une industrie qui a cru de 15% par an, qui a connu un cycle énorme, qui s'est sophistiqué, qui s'équipe en digital, qui s'équipe en technicité, en humain. Euh, qui s'est démocratisé. Qui est, qui, était, qui est en voie de démocratisation. Je pense qu'il y a encore un, 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 un petit peu de chemin à faire. Et, et je pense que pour saisir la complexité, tout le les développants de cette industrie, il y a un autre événement aussi, c'est l'événement de nos bases, l'événement de nos origines qui est Cannes, euh, qui est un événement d'écosystème qui ne se restreint pas à connecter euh, les personnes en charge des relations investisseurs avec les, les potentiels LP, ouais. mais qui amène sous un même toit tout un écosystème. Euh, et C'est drôle, mais certains de mes amis le disent, hein, euh, pendant la semaine de l'IPEM, euh, c'est dur de vouloir croiser un banquier d'affaires ou, ou, ou un gérant euh, à Paris, ils sont tous à Cannes, et en réalité, c'est quelque chose qu'on arrive à répliquer maintenant avec d'autres places financières européennes, euh, Milan, euh, en partie Londres, euh, en partie euh, Francfort. Et donc ça, c'est cette dimension écosystème plus profonde dans un métier qui n'est qui est pas transactionnel uniquement, qui n'est pas uniquement autour de la levée de fonds, mais qui est aussi euh, autour du réseau, autour de, de sa, sa capacité à être connecté et bien connecté. C'est ce qu'on arrive à faire à Cannes et qu'on approfondit encore plus qui est notre modèle d'origine.
0: Donc cette articulation est vraiment écosystème à Cannes, toujours avec du fundraising, et évidemment. évidemment, bien évidemment, et, mais dans un lieu privilégié. En tout cas, une des choses que j'apprécie particulièrement à Cannes, c'est que personne ne rentre au bureau, euh, en tout cas pour les Parisiens. Et, 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 et ces derniers sont vraiment dédiés euh, pleinement à l'événement.
1: Cette dimension, nous, on l'appelle off-site. Hein, c'est ce que disent un peu nos, nos clients anglo-saxons qui partent régulièrement avec leurs équipes. C'est vraiment un off-site de l'industrie. C'est l'occasion, oui, sans déconnecter du matin au soir tôt le matin pour un petit déjeuner, parfois très tard le soir, euh, d'être en immersion complète avec euh, ces avec contacts. Et je pense que c'est un autre point de l'ADN de l'IPM à Cannes, que je pense plus européen, euh, par positionnement, c'est que la manière dont on fait du business en Europe, euh, en tout cas nous les latins, c'est quand même un cœur important de notre, euh, notre audience à, à Cannes, c'est extrêmement euh, relationnel. On fait du business avec des gens avec lesquels on construit des relations. Et on construit des relations à Cannes, de manière très différente, à vrai dire. Euh, et je pense qu'on apprécie tous la Méditerranée, l'Estérel. Partager des moments, oui. ça fait partie du business aussi. Euh, et je pense que ça fait partie de notre ADN.
0: C'est cette notion d'offside, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une extraction du day-to-day -day, et c'est un moment privilégié. Et vous êtes vraiment parvenu à, à constituer ce moment qui est un rendez-vous où, si Paris est vidé, ça peut ressembler aux grandes vacances du equity, où les gens se retrouvent à Cannes et il est impensable de ne pas y être.
1: C'est la recette magique de Cannes. Et euh, sans, sans trahir de secret, il hein. y a d'autres grands événements professionnels qui se tiennent à Cannes. On n'est pas les, les inventeurs de la destination, très loin de ça. Hein. Euh, du Mipim, le Mapic, euh, les Cannes Lions euh, utilisent tous cette, cette recette qui est fabuleuse, qui fait partie de l'ADN. Euh, à succès de l'IPM, mmh. euh, qui est cette notion de Et je pense que notre ADN, c'est l'efficacité que je décrivais sur le format parisien.
0: La promesse est, la promesse est hyper efficace. Voilà,
1: on sait où croiser les gens, on digitalise de plus en plus l'expérience de nos participants de manière à ce qu'ils aient une idée euh, de qui est présent, ce, qu ce que recherchent leurs interlocuteurs et qu'ils puissent monter des rendez-vous, à une atmosphère. Je pense que euh, si on se compare à certains de nos confrères, on, on a cœur... Euh, de construire une bonne atmosphère, de, de, de pro proposer une bonne atmosphère à nos participants, parce qu'on sait que ça fait toute la différence niveau business. Un bon déjeuner euh, dans un bel endroit, on sait qu'en général, avec une, belle euh, vue. avec une belle vue, on sait qu'en général, en tout cas nous Français, et on arrive assez bien à l'exporter apparemment, euh, on sait que c'est une recette importante dans notre manière de faire du business.
0: Nous l'évoquions en introduction, le succès de l'IPM est grandissant euh, sur le marché français comme à l'international, qu'en est-il de votre portée médiatique et quel bilan et stratégie avez-vous en la matière Vous créez une communauté
1: L'IPM est une communauté, c'est vrai. On réunit maintenant deux fois par an, euh, qui, qui est la communauté des, des marchés privés du non côté Pas exclusivement du private equity, d'ailleurs, c'est important. Euh, on, a, euh, on a pu épouser toutes les ramifications, développement de cette industrie euh, qui est fabuleuse. Sur la médiatisation, ce que je crois, c'est que cette industrie elle a besoin, de manière croissante, de faire passer des messages et de se construire une image. La retailisation, enfin ce qu'on appelle, c'est un, un mot horrible d'ailleurs, la, la démocratisation, enfin l'accès à la classe d'actifs, à une clientèle plus, plus nombreuse, exige aussi une plus grande communication, une, plus grande, une meilleure pédagogie de, de ce que fait le, le private equity. Et je pense qu'on a un rôle, nous, l'IPEM, effectivement, d'être une caisse de résonance de cette industrie à l'égard des, des, des médias. Ce, qu ce que l'on fait, bah, je pense, relativement bien, il y a une belle couverture hein, médiatique, qu'elle soit française, on a de très bon partenaire, médiatiques je, je, je les salue, euh, mais également à, à l'étranger, en, en, en Europe, euh, en Angleterre, aux, aux États-Unis. Et je pense que plus on portera ces messages, plus, euh, plus aussi cette industrie qui a eu euh, pour habitude d'être secrète, euh, d'être une alternative, une classe alternative, euh, gagnera ses, ses, ses galons de, de classe d'actifs à part entière euh, génial. Et puis je pense, on a aussi une responsabilité. Nous, on est plus qu'une place de business. On est le lieu où se réunit une communauté où elle évoque les grands problèmes ou les grands challenges et ses grands défis. Et c'est quelque chose qu'on essaye de faire avec la plus grande liberté éditoriale possible parce qu'on on endosse vraiment le rôle de vouloir faire progresser et, et de soutenir le progrès de cette industrie. Euh, et donc, je pense que talk the talk dans nos... Panel est vraiment quelque chose qu'on essaye de faire, j'aimerais qu'on fasse encore mieux, euh, d'amener les, 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 les vraies problématiques de manière à ce que le pratiquant se pose les questions. Il y a toujours des questions. Une industrie qui croit, euh, qui se développe, a toujours des questions à se poser parce que je pense que c'est de cette manière-là qu'on qu 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 en soutiendra le développement.
0: Oui, on est en plus de surcroît à une, un point de bascule de maturité à la fois sur la constitution de grandes plateformes, la question de l'international, de la distribution, de l'arrivée de nouveaux investisseurs. Autant de sujets... Euh, l'industrie elle-même, dans la composition de ses membres, autant de sujets qui, euh, pour lesquels vous êtes naturellement vous, euh, chambre de résonance, c'est-à-dire que si ces sujets-là ne sont pas abordés à l'IPEM, où sont-ils abordés
1: Absolument. Là, l'époque, la, la dernière année, l'année qui s'annonce, sont à mon avis, euh, Alors j'ai l'impression de me répéter, parce qu'en fait, j'ai l'impression que chaque année, euh, on est dans un moment de pivot pour l'industrie. Enfin, on voit à chaque fois un certain nombre de de tendance se de dessiner ou de s'affirmer. En fait, je pense que c'est des cycles assez, assez longs. Euh, mais
0: chaque année, vous prenez
1: 15%. Chaque année, prend... l'industrie prend 15% de croissance. Oui, effectivement. Euh, nous, je dois dire qu'on fait un petit peu mieux <rire> ce dont on se, on se félicite, mais c'est aussi parce qu'on est, on est très suivi. et j'espère qu'on qu répond bien aux attentes de, de nos partenaires.
0: Parlons de votre actualité. Vous avez annoncé une croissance externe avec le rachat de 100% de Delft Business International. Euh, une société britannique d'événementiel et de service pour les acteurs de la santé est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Oui alors c'est une acquisition qui a, qui a été menée par, par Europe Events, donc la, la, la holding de tête de, de l'IPM et de Gilles Barissa j'ai investi à ses côtés Healthcare Business International c'est de manière intéressante d'ailleurs c'est un deal que j'ai réussi qu'on a réussi à faire connecté par des acteurs du private equity évidemment, clients des deux événements, donc on s'est dit qu'il y avait naturellement des synergies entre ces deux entre ces deux rendez-vous la, la santé, alors déjà je suis fils de médecin, donc c'est un, un secteur qui, est, qui me que, passionne. ce et, que nous avons en commun. <rire> euh, en plus du prénom. Euh, c'est beaucoup de et, choses. Et, et donc la santé, c'est évidemment un, un secteur euh, euh, résilient, qui connaît une croissance euh, durable, qui est également euh, aussi en phase de pivot technologique, démographique, etc. Et euh, de manière absolument intéressante pour nous... Euh, qui est à peu près réunie d'après euh, l'enquête de Bain euh, annuelle à Healthcare Private Equity, euh, à peu près 15% des deals PE l'an dernier se sont faits euh, dans, dans, dans la santé. Euh, Healthcare Business International, c'est vraiment euh, depuis une dizaine d'années, hein, ce n'est pas un événement euh, qui date euh, d'hier matin, mmh. naissant, c'est vraiment l'événement où se réunissent tous les décideurs, donc c'est du secteur santé privé en Europe, euh, en grande partie d'ailleurs les, les services santé, on va progressivement aussi s'étendre. Euh, à d'autres euh, parallèles notamment les pharma services etc et puis tous les écosystèmes d'investissement et d'autres visories euh, qu'il y, qu y a autour de M&A etc donc c'est vraiment un événement qui est, qui est, qui est important et dans, sur lequel on pense qu'il y a matière à, à, à créer des synergies ce sera un petit cousin londonien et moi je, je suis euh, aussi ravi euh, c'est une petite entreprise euh, mais euh, dont on a pas mal à apprendre, euh, on a pas mal à apprendre parce qu'ils ont aussi un modèle, un business model en partie de business information, ils apportent de la data et des insights à, ces, à, cet, à cet écosystème santé européen qui n'a pas de comparable. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, car je pense que c'est un moyen aussi de garder le contact avec sa communauté tout au long de l'année. Et ça correspond à un besoin. Et ça correspond à un besoin, bien sûr. Qui n'est pas rempli aujourd'hui. Par l'IPEM.
0: Non, 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 pas nécessairement par l'IPEM. Il, il y a une vraie question d'insight sur le marché. Nous sommes dans un environnement, et, et la santé ne fait pas exception à cela, où... La donnée, la structuration de la donnée, le fait d'avoir accès à ces données, de l'avoir correctement structurée, peut réellement bouleverser et améliorer notre manière de travailler.
1: C'est quelque chose dont on aimerait se rapprocher, nous, à Lipem parce qu'il est vrai que euh, les événements sont des moments de, où la donnée se densifie. Où... Tous les LPI nous disent, ou euh, à peu près tous les LPI nous disent ce qu'ils souhaitent faire. Et les, la plupart des, des, des sociétés de gestion nous disent dans quoi ils investissent ou les fonds euh, qu'ils s'apprêtent ou qu'ils sont en train de lever. Mmh. Ça, c'est une donnée extrêmement riche, qui a beaucoup de valeur et qui peut aussi permettre à cette industrie d'être plus efficace.
0: Un point supplémentaire, c'est qu'ayant pour l'instant deux rendez-vous par an, vous avez aussi une, une place tout à fait privilégiée puisque vous, vous pouvez vérifier la cohérence de cette donnée dans le temps.
1: On a encore un peu de travail à faire pour être tout à fait voilà. euh, honnête et, et transparent sur le sujet, mais euh, euh, notre communauté nous confie des données dont on pense euh, qu'elle peut rendre cette industrie plus efficace. Et donc ça, c'est quelque chose qui est next frontier pour l'IPEM, je pense.
0: Ouais, mais vous êtes un, un, un poste d'observation et d'écoute qui, correctement structuré, peut réellement faire une différence et rendre un service absolument essentiel, au-delà du fait de pouvoir, en effet, se retrouver. Si nous pouvons, si je peux... Euh, Rencontrer demain une contrepartie que je ne connais pas, non identifiée, qui cherche précisément ce que j'ai à offrir, c'est merveilleux.
1: Je pense que moi, personnellement, c'est ce qui m'éclate <rire> dans mon job à l'IPM. C'est d'être dans cette position euh, euh, d'observateur euh, informé et d'avoir euh, accès, et, et vraiment comme, comme en haut d'une tour d'observation et de voir cette industrie qui se développe de voir euh, où, où les LPI où, où LP vont investir, voir euh, où les LGP sont actuellement en train d'aller lever de l'argent euh, euh, et, et de comprendre aussi comment euh, évoluent les, les profondeurs de ce secteur, quels en sont les enjeux euh, profonds. Ça, c'est, je crois, ce qui rend notre position et notre job euh, euh, passionnant euh, et j'espère que l'équipe le partage, mais je sais qu'ils sont aussi passionnés par moi que pour le private equity.
0: Alors justement Antoine, euh, et de manière plus générale, quelles sont les prochaines étapes pour l'IPM en termes de développement
1: Je pense que nous, les... j'évoquais la donnée, c'est un, un enjeu pour nous euh, euh, important, c'est d'être en mesure euh, de faire quelque chose de la donnée qui nous est confiée et de la rendre utile euh, à nos partenaires aussi que cette industrie soit plus... De l'activer. Euh, voilà. Euh, D'activer la donnée. Ouais. Je parle même de données activables, donc le terme est exactement, euh, exactement celui-là. Enjeu important pour nous, c'est l'international. On est, malgré tout, des petits Français de l'État. Alors, on a, on a bien grandi. Euh, on a eu la chance euh, d'être maintenant euh, repérés et euh, adoptés par des acteurs euh, internationaux de cette industrie. Il y a encore beaucoup à faire. Mmh. Euh, il y a encore beaucoup à faire. Euh, et on peut le faire de différentes manières, en faisant mmh venir davantage de ces acteurs que ce soit des, des investisseurs ou des sociétés de gestion à nos événements en Europe que ce soit de monter des, ce que j'appellerais des expéditions c'est-à-dire euh, d'emmener un certain nombre de nos partenaires euh, à l'étranger apprendre, être au contact d'autres marchés euh, je pense notamment à, nos, à notre cœur de clientèle qui est européenne et donc on a des projets euh, en Asie, en Chine on vient de faire une petite opération euh, en, aux états unis et au Moyen-Orient je mets vraiment ça sous le coup d'expédition de, dans un premier temps euh, répliquer ce que l'on fait euh, sur la croisette ou dans le jardin des Tuileries euh, ailleurs me semble très difficile en revanche euh, amener un petit peu d'IPEM dans des géographies où on pense qu'il y a un intérêt pour nos clients d'aller faire un tour, euh, ça c'est quelque chose qu'on fera prochainement. Donc voilà, c'est un peu la donnée et, et l'internationalisation, je dirais, qui sont moi mes, principales, euh, mes principaux défis. Et puis il y a un autre défi, je pense, qui est un défi pour l'industrie, je reviens sur ce mot barbare, mais bon, on est obligé de l'utiliser, qui est la retailisation. Est-ce que le format IPEM... Évidemment, il y a beaucoup de wealth managers, de banques privées, d'acteurs qui, on va dire creuse cette ritalisation. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour un événement comme l'IPEM si demain, cette industrie, est, et je le souhaite, je pense que c'est nécessaire même pour son adoption, pour son... sa capacité aussi à, à défendre son rôle dans l'économie réelle, son, euh, acceptation. Euh, son acceptation, sa license to operate, comme disaient mes, mes anglo-saxons. Je pense que euh, la ritalisation est un enjeu qu'on introduit progressivement dans nos événements IPEM, mais qui peuvent potentiellement amené à des, à des innovations, je pense. Euh, voilà, je n'ai rien sur le feu. Euh, et je sais que euh, la communauté IPM a déjà deux événements à faire par an. Si je commence à en empiler euh, d'autres, euh, certains sauteront au plafond. Mais il est certain qu'il y a quelque chose à faire autour de ça.
0: Non, mais écoutez en effet les, les clients potentiels, euh, les nouveaux investisseurs en et equity, on entend deux choses. Premièrement, l'économie réelle. Deuxièmement, l'efficacité. Troisièmement, j'accepte cette règle de ton nom et elle correspond à mes valeurs. Et quatrièmement, voilà des acteurs qui prennent des engagements, notamment quant aux mesures d'externalité, etc. Et là, il y a une adhésion. Comment je fais pour venir Et en effet, vous voyez aujourd'hui les Welf Managers, certains Family Office euh, et des acteurs ou certains CGP aussi qui viennent et qui sont des distributeurs se pose en effet la question euh, de comment j'accueille, comment je promeux, comment j'explique. Et les explications sont différentes d'une explication qu'on peut et d'un échange qu'on peut avoir avec un institutionnel qui fait ça depuis 20 ans, 30 ans. Et les attentes sont très différentes.
1: C'est vrai. Je rappelle, il n'y a pas si longtemps, on a eu un président de la République qui disait que son ennemi était la finance. On peut constater que... Private Equity est plutôt, fait plutôt partie de la solution, enfin Private Equity dans toutes ces exceptions, et qu'on observe un, un regard des, du pouvoir politique, des régulateurs, qui, à mon avis, pousse dans le dos aussi, private equity, mmh. euh, qui aura certainement besoin de s'adapter parce qu'effectivement, euh, s'adresser à une clientèle retail, euh, ce n'est pas la même chose que euh, les, les fonds souverains du Moyen-Orient. Enfin, la même sophistication, ce n'est pas les mêmes, euh, les mêmes besoins de transparence. Euh, mais euh, il est certain que c'est une opportunité fabuleuse euh, pour cette industrie et, et pour notre économie. Oui. Mettre le capital euh, de monsieur, madame, un petit peu tout le monde au travail, euh, au coin de la rue, dans des boîtes euh, qui euh, créent des emplois euh, d'aujourd'hui et de demain, participent à la transition écologique, participent euh, aux grandes ruptures technologiques dont on a besoin, que ce soit dans la santé, le digital. Je trouve c'est fabuleux. Et c'est un alignement, à mon avis, euh, assez unique, presque historique certainement, hein, entre... Euh, euh, les besoins du, du monde, de l'économie, et, et là où est fléché le capital. Et certainement un cycle séculaire comme a pu le connaître les marchés cotés post-1945, où on a vu euh, les marchés publics euh, atteindre euh, des dimensions euh, qui étaient absolument inégalées auparavant. Et avec une
0: quantité de contrepartie de nouveaux investisseurs absolument invraisemblables, et les marchés ont tenu. Un élément qui est très intéressant en la matière, c'est pour quelles raisons ces derniers viennent en tout cas souhaiterait venir. Et un des éléments qui ressort aujourd'hui au travers des distributeurs, on parlait des Wealth managers, euh, une manière de le présenter, c'est-à-dire voilà un produit extrêmement exclusif qui ne vous était pas euh, accessible et qui aujourd'hui peut le devenir. Et je trouve ça très intéressant, c'est-à-dire qu'en même temps, nous, nous disons voilà quelque chose qui est très ancré dans les territoires, dans l'économie réelle, dans l'emploi, mais ceci est exclusif. Alors que par, by design, ça n'est pas du tout exclusif.
1: C'est plein peu, de bon sens. C'est un petit peu... Peut-être que le parallèle sera mauvais, mais c'est un petit peu la notion du luxe abordable euh, qu'on a dans, dans la mode. Mais c'est une vraie question. Est-ce que c'est un, une question à très long terme Effectivement, c'est un produit de luxe, avec comme euh, tout produit de luxe, qui, qui a un intérêt à servir plus largement une audience... Euh, voilà, les gens qui n'avaient pas de baignoire au début du siècle, on est tous contents d'en avoir une aujourd'hui. Donc je pense que pré Equity doit, à mon avis, rentrer dans le quotidien des gens, ce qui, est, ce qui à mon avis, exige des, des, des transformations assez fondamentales une euh, de la manière dont, oui. dont, dont opèrent les, 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 les acteurs de cette industrie. Euh, Peut-être pas demain, mais certainement à un horizon de 10-20 ans.
0: Parlons quelques instants aussi du, du pré Equity de manière plus large. Euh, une communauté de, se forme de plus en plus entre les acteurs de notre industrie, donc LP, GP, Service Provider, Comment voyez-vous évoluer cette communauté
1: le... C'est intéressant parce que c'est une... une industrie dont tout le monde commente la consolidation, c'est-à-dire l'idée qu'on puisse passer de plusieurs dizaines de milliers de sociétés de gestion dans le monde à seulement 50. C'est ce qu'annonçait le CFO de Partners Group dans une interview l'été dernier, évidemment, ça, euh, ça serait une sacrée consolidation. Oui. Euh, C'est une musique
0: qu'on entend depuis assez longtemps.
1: Maintenant. Et non, mais après, observons-le. Hein, les mouvements de, 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 de consolidation sont à l'œuvre. Sont réels. Sont réels. Euh, la, 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 le développement de plateformes euh, qui lève une part euh, considérable maintenant des capitaux euh, de la classe d'actifs euh, chaque année euh, est indéniable. Et à côté, on a l'impression que qui a la haute couture, euh, qui a, alors, je, je veux surtout pas frustrer mes, mes amis dans des très grandes plateformes, mais on a l'impression qu'il y a comme un, une conciliation qui, qui qui ferait aussi euh, émerger ou servir un petit peu de faire valoir à des boutiques plus peut-être plus agiles ou plus expertes dans certains domaines ou certaines certaines géographies. Donc ça c'est un premier une première évolution de ce ce, ce paysage, euh, je, pense, je pense extrêmement super intéressante. L'autre truc c'est à quel point cette, cette industrie ne cesse de se sophistiquer. Euh, elle ne cesse, et c'est normal, à la, la pression des, des, des returns, à la pression de la performance, et, et elle est agile, aussi, aussi fluide que, que l'est l'argent. Hein. Oui. Euh, et donc, euh, euh, elle ne cesse de se sophistiquer. Donc moi, je suis ébahi de voir euh, naître euh, des nouveaux métiers, ou euh, des nouvelles compétences, euh, dans les sociétés de gestion, et parmi tous les acteurs de l'écosystème qui l'entourent. Il semble assez évident que l'intelligence artificielle a, a de beaux jours devant, euh, devant elle dans notre industrie et qu'elle va être, et elle est déjà à mon avis, assez ra rapidement adoptée. Mmh. On voit que euh, l'enjeu de la liquidité et, et le développement des marchés secondaires, dans leur grande complexité d'ailleurs, euh, euh, ça va très vite. Ça crée de nouveaux métiers, de nouvelles formes d'intervenir, de nouvelles plateformes digitales, etc. Donc euh, euh, voilà, c'est quelque chose moi qui me fascine, c'est cette sophistication et... Par ailleurs, je pense euh, la prise de conscience qu'on est. Euh, on, on parle maintenant non pas d'une classe d'actifs alternatifs, mais d'une industrie, euh, d'une part importante de l'asset management. Moi, bon, un chiffre sidérant qui, euh, c'est que le, les private markets représentent 50% du chiffre d'affaires de l'asset management mondial. Alors que ça représente à peu près seulement 12%, 12 à 15% des actifs sous gestion. Mais bien, ouais. Ça donne une idée de la richesse de cette industrie. Et je pense que ça, ça c'est des marges d'investissement et c'est de nouvelles responsabilités pour cette classe d'actifs qui a continué à se développer. Et donc, par exemple, le ESG, et le climat elles sont aussi pour moi des, 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 des sujets où on voit de plus en plus de euh, sociétés de gestion se positionner, mais aussi créer euh, des nouveaux fonds, euh, ouais. de nouveaux métiers, des nouveaux métriques. Euh, voilà. Et donc, on. Tout ça sous la bienveillance du régulateur ou son exige et son exigence, ouais. qui sont les deux critères de la règle de Saint-Benoît, font, à mon avis, que ça, ça, va, ça va continuer à se développer et à se solidifier autour du, de fondamentaux qui sont actuellement, à mon avis, très solides. Certains analystes euh,
0: envisageant le marché du prêt-éthique-outil euh, évoquent, à juste titre peut-être, un, un marché décentralisé. Et en effet, avec... Euh, Multicritères et qui peuvent, pour chacun des investisseurs, leur permettre de trouver euh, chaussures à leurs pieds. C'est vraiment la, la diversité de cette offre, y compris avec les plateformes, euh, est tout à fait stupéfiante.
1: Bah ça, c'est un. Il y a une frontière qui philosophiquement, je ne sais pas si c'est un podcast de philosophie, mais peut nous paraître faisons, un peu artificiel. Nous, faisons, nous sommes au cinquantième étage, <rire> nous faisons ce que nous voulons. Peut paraître artificiel, mais la frontière public-private market, marché public-marché privé, c'est une frontière de liquidité, à vrai dire. Warren Buffett détient des actifs publics depuis un demi-siècle, pour certains. Donc, euh, et je crois que, notamment, euh, il y a quelque chose à explorer, et c'est le private equity qui l'explorera, ceci dit, les acteurs du côté quand on voit l'entrée euh, assez ambitieuse hein, que font les, les grands asset managers, euh, entre guillemets classiques, des BlackRock, Amundi dans cette classe d'actifs, je pense qu'il y, y a une porosité qui va s'explorer euh, entre, entre les deux euh, et qui peut être servie par effectivement des évolutions euh, nécessaires, technologiques et d'un point de vue réglementaire. Mais euh, peut-être que cette frontière sera, euh, nous paraîtra artificielle dans quelques dizaines d'années quand on se retournera.
0: Dans les enseignements que je peux dispenser en private equity, euh, il y a 15 ans, on parlait de primes d'illiquidité. Voilà, dans les valorisations. La réalité mathématique et statistique est que sur de très nombreuses transactions, en dehors d'événements défavorables de marché, cette prime d'illiquidité, on a de plus en plus de mal à la constater. Donc en effet, deux éléments. Premièrement, le private equity n'est pas illiquide by design, c'est pas vrai. Il l'est parce que contractuellement, les conditions de liquidité sont compliquées et ne se justifient pas en dessous d'un certain montant de, de blocs à transmettre. Et deuxièmement, la manière dont les prix se forment sur, euh, entre le liquide et l'illiquide, j'ai un pincement qui est très fort, voire une inversion. On a connu quelques inversions ces dernières années. Et cet élément-là est très important. C'est-à-dire que si on constate que seul le marché... A raison dans son pricing, ce qui reste à discuter, euh, l'illiquidité du private equity ne se retrouve plus dans le prix des actifs, dans certains cas. Et ça, c'est un élément qu'on voit très clairement depuis 7-8 ans euh, sur certains secteurs d'activité. Voilà une question intéressante pour nous. Tout à fait. Euh, quels sont pour vous euh, les grands enjeux du private equity Et soyons fous, comment le voyez-vous en 2050
1: je pense que je reviendrai au sujet, euh, sujet qu'on vient d'évoquer. Alors, euh, alors, à 2050, on, effectivement, c'est très prospectif. Il faut euh, oser. Euh, je pense que l'enjeu le, du private equity à 2050, à l'horizon 2050, c'est euh, vraiment de, de take over d'Asset Management Industry. C'est ce que j'évoquais, c'est-à-dire euh, de passer de ces quelques pourcentages. Euh, on est maintenant à deux chiffres quand même d'allocation à quelque chose qui puisse potentiellement être majoritaire pour cela il faut régler les, les, les certain nombre de paramètres de l'équation qu'on évoquait en particulier l'illiquidité, euh, la compréhension de la classe ouais. d'actifs euh, et son accès euh, aux poches d'investissement les plus profondes sur la planète que sont celles du, du, de l'investissement retail et si c'est le cas, je pense que l'autre défi, et il est parallèle, c'est de montrer et de ne jamais perdre de vue le rôle qu'il joue dans l'économie réelle. Ce que je pense être très bien fait en Europe. Ce que je pense être particulièrement bien fait par les JP européens, par les associations, par ce que fait très bien France Invest, ce que fait très bien Invest Europe dans la démonstration collective. Oui. Euh, du, du rôle de cette industrie. Et je pense qu'il faut, euh, faut que les sociétés de gestion euh, prennent cet enjeu-là à bras le corps. Euh, voilà, ça, ça, je dirais que c'est un peu ces, les, les grands défis. Mais à mon avis, on va idéalement, il faudrait un jour gommer les lignes d'allocation. Il y a de l'equity, il, <rire> il, il, il y a des produits fixed income, de dette. Et côté, non côté, tout ça, c'est des. pour être tout à fait vu, en tout cas d'ici quelques années, comme. Euh, comme des paramètres euh, presque artificiels, je pense. Je le pense aussi.
0: Une dernière question pour euh, finir cet entretien, Antoine. Que pouvons-nous vous souhaiter, euh, à la fois pour la prochaine édition de Cannes, en janvier où nous nous retrouverons, euh, mais aussi de manière plus générale euh, pour l'ipem
1: bah, En janvier, déjà, il faut nous souhaiter une joyeuse dixième édition. Euh, Joyeux euh, anniversaire. Voilà, c'est un anniversaire. Euh, c'est un moment, euh, je pense, un, très important pour, euh, pour nous, pour les membres de l'équipe qui ont été là depuis le début, pour les membres, pour les IPEM Friends, on les appelle comme ça dans nos newsletters. Et, et, et on le pense vraiment, il y a vraiment des liens d'amitié assez euh, solides euh, et sincères qui sont créés avec notre communauté. Donc euh, je pense que ce sera un moment euh, de retrouvailles, euh, de célébration et de petit retour aussi sur 10 éditions que j'espère qu'on partagera avec le maximum de, 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 de personnes et en particulier ceux qui ont, qui ont cru en nous qui ont contribué au, au, au développement euh, à la très belle histoire qui est, qui est celle de l'IPM et plus globalement celle de notre industrie je pense donc ouais, une belle édition euh, une belle dixième édition euh, souffrons les bougies ensemble et passons à un bon moment, tout en remettant en début d'année l'industrie des private equity au travail. Moi, j'aime bien ce moment de début d'année euh, parce qu'outre outre les, les, les cartes de vœux, les boîtes de chocolat... c'est très,
0: très proche de la période des bonnes résolutions. Euh,
1: on les a encore. On est dans les derniers jours des, des cartes de vœux et, et on, on a encore quelques jours pour, pour prendre des bonnes résolutions sur l'année qui vient. Et j'aime bien ce, ce moment-là de l'année. Pour ça euh, et donc euh, j'espère que cette édition de, de Cannes en janvier elle apportera son lot de, euh, de, de, de questionnements d'échanges de, et de réponses à une industrie qui est, euh, qui est au défi des performances qui est au défi euh, d'un nouvel environnement de taux et de valorisation qui est au, au défi de tout un tas de choses que, que tous vos éditeurs euh, connaissent or il faut bien la faire cette année 2024 il s'agit que ce soit une très belle année parce que euh, on est dans une industrie où euh, euh, de millésimes. On travaille pour que chaque millésime soit le meilleur possible, quelles que soient les conditions météo le plus dans les possible. vignes. Oui. Exactement.
0: Antoine, un immense merci pour avoir partagé ce thé avec nous aujourd'hui. Nous vous souhaitons tout ce que vous vous êtes souhaité, et bien plus encore.
1: À très bientôt. Merci, à bientôt.
0: Si l'épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux. Abonnez-vous au podcast Private Equity sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Soundcloud. Notez-nous et n'hésitez pas à nous donner 5 belles étoiles. Pour participer au podcast, contactez Antoine Sage sur LinkedIn.